0: Willkommen zum Nerd-Business. Deutschlands Podcast für Musiker, Bands, Künstler und allen, die etwas mehr aus ihrer Leidenschaft machen wollen. Sei ein Nerd in deinem Business. Von und mit, Dessart und Kri. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Nerd-Business. Heute gucken wir uns mal nicht Liebe deinen Kunden im Direkten an, sondern wir schwenken so ein kleines bisschen über, und ich habe euch erzählt, dass ich jetzt eine ganze Weile ähm, an der Beatnet Academy gearbeitet habe. Und das ist doch mehr Arbeit, als ich dachte. Aber jetzt kommt Ich bin nicht fertig. Ja, also wer sich jetzt gefreut hat, das ist krass geiles Ding. Ich bin leider noch nicht fertig. Aber ich habe jetzt schon mal relativ viel. Also theoretisch könnte man das Ganze jetzt schon an den Mann bringen, was ich auch tue. Also ich habe schon die ersten Leute am Start, die das Ganze sozusagen. Ich habe euch erzählt, die ersten zehn Leute kriegen ein ähm, verbilligten Account, damit etwas passiert, damit da ein bisschen was losgeht. Und ich habe schon die ersten praktisch am Start, das freut mich riesig. Wobei ich auch wirklich sagen muss, für den Preis, den ich da gebe, das ist ein Fünftel von dem, was ich dann später nehmen werde oder ein Sechstel ungefähr. Ähm, das ist schon echt viel. Also ich habe wirklich 50 Stunden Material. Das ist ultra viel. Also wirklich, ich packe da alles rein, weil es mir einfach so Spaß macht zu produzieren. Äh, wirklich stundenlange Videos. Äh, auch dazu natürlich, da noch nicht mitgezählt zu den 50 Stunden, sind noch die Classrooms, wo die Aufgaben sind. Also das wird auf jeden Fall hammer, hammer, hammer geil. Und ja, das freut mich auf jeden Fall, dass das so langsam äh, ein bisschen was bekommt. Und jetzt will ich nochmal zum Thema kommen. Ähm, Liebe deinen Kunden. Denn die Frage ist ja, wie man ähm, so eine Community aufbaut. Und ich muss euch sagen, ich war ja mittlerweile wirklich in vielen verschiedenen Communities unterwegs und manche waren richtig gut, wo ich wirklich sage, ey, das ist hammermäßig, aber einige waren auch sehr, obwohl die, die Sachen da drin sehr cool waren, muss ich sagen, also praktisch die, die Videos und das ganze Wissen, war es aber nicht für mich nicht so custommäßig, wo ich mir sage, da fühle ich mich, äh, als wäre ich in diesem Themengebiet, ja, ähm, nicht Wie gesagt, das hat nicht mit allen zu tun, aber mit vielen. Und jetzt kommt es nämlich, ich will das ganz anders machen. Und zwar wie bei mir natürlich immer, also wie ihr es von mir kennt, auch beim Guitar Nerd, beim Epic Guitar System, beim Cross Guitar. Also alles hat irgendwie einen krass epischen Namen, alles ist mit, mit epischen Sachen vollgeballert. Und hier wird es natürlich auch so sein, die Beat Nerd Academy ähm, wird einfach krass geile Bilder haben. Es geht tatsächlich immer mehr in Richtung Hip-Hop und Beatbau. Also ich denke mal, ich will eigentlich auch den, ich sag mal, poppigen EDM-Bereich äh, mitnehmen, aber es ist schwierig, es ist tatsächlich wirklich schwierig, ähm, diesen Kurs oder praktisch das Ganze so zu gestalten, dass es für beide etwas ist. Also von dem her, ich glaube doch eher, es wird eher in diese Richtung mehr Trap, mehr Hip-Hop, mehr Pop-Hip-Hop, Dark-Pop und so weiter, aber weniger in Richtung äh, four to the floor kick wie gesagt, wird es sicher auch geben, weil ich das trotzdem sehr gerne mache. Aber vom Design her ist es dann schwierig zu machen. Und ich habe mich tatsächlich bei diesem ganzen Design entschieden für so eine Art, ich würde es nennen, so ein bisschen Richtung GTA Design. Das heißt gemalte Bilder mit coolen Rappern, also alles sehr Hip Hop mäßig. Teilweise auch natürlich durch das ist ein bisschen Cyberpunkig. Also die Bilder sehen alle so sehr sehr groß aus. Und natürlich muss ich sagen, das kommt nicht von ungefähr, sondern natürlich kommt das sehr durch, ähm, durch die ganze AI-Technologie, die ich jetzt gerade extrem benutze. Und ich habe euch ja schon mal gesagt, AI auf der einen Seite ist eine hammermäßige Sache. Also ich finde das Hammer. Aber wenn man nicht weiß, wie man sie benutzt, oh, dann wird es schwierig. Ich habe mittlerweile sehr viele Berichte gelesen. Und zwar, ihr kennt ja diese ähm, Buchschreiben mit einer AI, habe ich ja auch gemacht und, und, und. Und jetzt kommen so die ersten Berichte, wo die Leute sagen, ja, das kann man zwar machen, so Ratgeber ohne Ende mit einer AI schreiben, aber die Leute kaufen das einfach nicht. Weil erstens gibt es da zu viel und es fehlt halt wirklich die Persönlichkeit. Und wenn jetzt irgendjemand, ja, also wirklich irgendjemand einfach ein Buch schreibt und sagt, naja, ich mache jetzt ein Buch über äh, dieses Thema, weil die AI mir das gesagt hat und mir geholfen hat, dann muss ich euch leider sagen, ich glaube und zumindest die Berichte zeigen, dass das nicht wirklich funktioniert. Die Leute verdienen wirklich Peanuts, weil es keine Kunden dafür gibt. Denn auch hier, wie gesagt, ein Buch schreiben und nichts machen, nicht bewerben. Die Chance ist einfach sehr, sehr klein, dass man das dann schafft. Und klar wird der ein oder andere Mal ein Buch kaufen, aber so wirklich der riesige Erfolg, wenn ich nicht gerade jeden Tag drei, vier, fünf Bücher schreibe. Naja, und dafür die Themen dann zu finden, ist dann, glaube ich, doch ein bisschen schwierig, denn man muss ja auch bedenken, ich muss ja zumindest ein kleines bisschen wissen, was ich da mache. Also ich muss ja irgendwie den Text dann korrigieren und so. Und das ist, das ist halt nicht so easy. Also von dem her, ich merke es bei mir auch, diese krass geilen Bilder ist ja schön. Aber die Bilder alleine würden mir ehrlich gesagt nichts bringen. Also ich könnte damit einfach nicht so viel anfangen. Ja, ich hätte dann zwar die krassen Bilder und ja, bringt halt nicht so viel. Und ich lade die auch auf Pinterest teilweise hoch für Fabulous merke auch, äh, da passiert nicht so wirklich viel. Also die Millionen Follower äh, bleiben aus, obwohl die Bilder hammermäßig sind. ja Aber durch die AI hat halt jeder hammermäßige Bilder. Deswegen, ich sehe es eher so, dass man das, was man sonst schon gemacht hat, durch die AI auf ein neues Level bringen kann. Aber ich glaube nicht zwangsläufig, dass die AI uns unfassbar, also so, so, ich nenne es mal Jobs ohne Nachdenken. Also praktisch in dem Sinne, dass ich sage, naja, ich brauche jetzt nichts machen, ich schreibe der AI zwei Sätze und schon verdiene ich die Millionen. Das glaube ich ehrlich gesagt nicht. Und wie gesagt, die ganzen Tests, die ich in der letzten Zeit gesehen habe, die sind sehr, sehr dürftig. Und ich habe euch ja erzählt von Torben Plätzer, die haben ja auch einen Test gemacht mit Dropshipping, wo sie praktisch dieses Dropshipping-Business aufgebaut haben, und das hat auch nicht funktioniert. Also das Produkt war, naja, ging so gewählt. Also alles war ja trotzdem gut. Ich meine, das Ganze sah ja wirklich hammermäßig aus, auch die Seite, auch die Bilder. Also ich muss wirklich sagen, dass das hammermäßig aussah, aber es fehlte meiner Meinung nach genau das, was ich gerade gesagt habe. Diese Persönlichkeit, diese persönliche Note, dieses, dieses Menschliche, wo man wirklich sagt, man wird Fan von dem Ganzen. Und ich glaube sogar, ich glaube, die haben da so eine Art Kaffeemaschine beworben. Und ich glaube, sogar bei einer Kaffeemaschine braucht es das. Es braucht dieses Persönliche. Und ihr könnt euch sicher erinnern, ich weiß nicht mehr, welche Firma es war, aber ich weiß, dass George Clooney Werbung dafür gemacht hat mit so einem kleinen Espresso, glaube ich, war das. Und das ist es. Genau das ist es. Man sieht, George Clooney er trinkt diesen Espresso. Und äh, sofort denkt man sich so, oh, krass, George Clooney. Also sofort ist die Verbindung einfach da. Oder bei einem anderen Schauspieler. Und das ist, glaube ich, das Ding. Und jetzt einfach nur ein Produkt raushauen. Und auch wenn es gut ist. Ja, ich will ja gar nicht bezweifeln, dass viele Sachen, auch teilweise viele Bücher, äh, die durch die AI geschrieben werden, gut sind. Denn ich muss ganz ehrlich sagen, mein Buch mit der AI geschrieben diese ganze Information von der AI sind wirklich, wirklich gut. Also das ist kein Müll. Das ist wirklich äh, sehr, sehr gut zusammengetragen und hat Hand und Fuß. Aber alleine das Buch ohne, wie soll ich sagen, ohne praktisch die direkte, äh, die, die, den direkten, ähm, ja wie kann man sagen, diesen, diesen Faktor, diesen Persönlichkeitsfaktor, naja, hat halt irgendjemand geschrieben und es interessiert keinen. Und jetzt kommen wir natürlich zu meinem Kurs. Dadurch, dass ich ja schon da mir einen kleinen Namen gemacht habe, habe ich ja schon Leute, die mit mir produziert haben, die gerne von mir lernen würden. Und jetzt kann ich dieses Buch rausbringen, gebe es weiter an meine Kursteilnehmer, die sich darüber freuen, die vielleicht eine Bewertung schreiben. Und so praktisch äh, kommt der äh, Rubel ins Rollen sozusagen. Und so kann ich Stück für Stück eine Community aufbauen, wo es dann nicht darum geht, dass ich das Buch alleine verkaufe, sondern wo es bei der Community darum geht, dass sie praktisch einen Mehrwert haben von mir in Form dieses Buches. Ja, auch umsonst, also praktisch im Kurs mit drin. Aber dadurch dieses Buch immer weiter verbreiten. Und um, also praktisch mit jedem neuen Kunden in, in, Nerd, in der Beat Nerd Academy habe ich immer neuen Leser sozusagen. Und das ist nur eins der vielen Produkte, die ich zum Kurs, also zu meinem Flaggschiffprodukt benutze. Und weil wir beim Flaggschiffprodukt sind, ja, wir sind ja wir sind ja im Format Liebe deinen Kunden noch so ein bisschen und genau das ist es, dass ich für meinen Kunden das absolut Beste mache, was ich kann. Und das bedeutet, dass ich ein Buch schreibe für ihn mit der Hilfe von AI. Ich habe mir jetzt nicht überlegt, oh, ich mache jetzt dieses AI Buch, um eine Million zu verdienen. Ja, das ich ich dachte mir schon, das wird nicht klappen. Aber, dass, wie gesagt, dass äh, die Leute in den in die Beatnet Academy kommen, dann dieses Buch von mir bekommen, als so, sozusagen als Leitfaden erstmal, das ist schon ziemlich geil. Und ich bin absoluter Fan von solchen Dingen, dass ich praktisch in den Kurs komme und sofort einen dicken Leitfaden bekomme. Also das ist schon sehr, sehr geil. Deswegen auch hier, man kann das als krass geilen Mehrwert benutzen, aber... Für sich allein genommen. Hm, weiß ich, ob das fu funktioniert. Genauso wie die Bilder. Ich habe jetzt hammermäßige Bilder, die sehr nach GTA aussehen. Und die Bilder alleine, na ja, ja, was soll ich damit machen? Verkaufen, schwierig. Ich glaube, es wird mir keiner abkaufen. Irgendwie posten und damit irgendwie Erfolg haben, na, weiß nicht. Glaube ich, wird auch schwierig. Also ihr merkt schon, da sind ganz, ganz viele Sachen, die. Die die AI im Moment zumindest nicht lösen kann. Und das können wir nämlich als Menschen lösen. Und ich hatte gestern ähm, ein, ein äh, Call mit, mit der Songwriterin Barbara, mit der ich oft, also jetzt immer mehr zusammenarbeite und immer auch mehr zusammenarbeiten will. Und äh, ich habe ihr ein, ich sag mal, Producing-Mix gemacht. Also sie hat einen Song, ich habe ihn mir angeguckt, ich habe ihn gemixt, ich habe ein bisschen produziert und praktisch ihr so gezeigt, ich meine, wir kennen uns ja sowieso, aber ihr sozusagen noch einen Mehrwert geboten und dann habe ich heute komplett aus dem Stehgreif, also ich dachte gestern gar nicht daran, aber ich dachte mir, ey, ich biete dir einfach den Kurs an, ja, keine Ahnung, ich habe ja auch gesagt, ey, wenn du keinen Bock hast oder kein Interesse dann ist gar kein Problem, wir haben gestern diese Session gemacht und ich dachte mir, du willst ja sowieso ein bisschen mehr darüber lernen, ey, ich habe gerade einen ultra dicken Kurs, vielleicht gefällt es dir. Sofort angebissen, ja, sofort gesagt, ey, ich habe mega Bock darauf. Ja? Und schon habe ich wieder ein, äh, eine Kundin sozusagen natürlich hier wieder äh, rabattiert, weil die ersten Sachen rabattiere ich ja, habe ich ja schon erzählt, äh, bis zu zehn Leuten, sage ich mal. Mehr, mehr will ich nicht machen, weil mit zehn Leuten kann ich das Ganze extrem gut aufbauen und das ist gar kein Problem. Und das hat ihr ja so viel Spaß gemacht, so einen Mehrwert geboten dass das natürlich, dass man, klar, man will mehr. Man, und das ist ja für den Beruf, sie ist ja Songwriterin und will natürlich einfach immer besser werden im Produzieren. Ich mache genau das Richtige praktisch in, der, in dem Bereich, also praktisch in dem Bereich äh, Hip-Hop, Trap, Pop. Und genau das will sie lernen. Ich habe ihr es gezeigt anhand ihres eigenen Songs. Und das ist vielleicht nochmal, das habe ich von Markus gelernt und auch vom Pitchback-Consulting. Bei Markus war es sehr cool. Der äh, Mixer, mit dem ich jetzt sehr viel arbeite, und zwar hat er ähm, mir zwei Mixe gemacht von zwei meiner Songs. Und ich muss sagen, das klang schon sehr geil. Also als er das gemixt hat, da dachte ich mir so, hu, eigentlich will ich das auch können. Oder ich will jemanden haben, der es für mich macht. Und dann hat er mir irgendwann, und das war komplett gar nicht auf Verkauf. Also ich habe halt irgendjemand gefragt, ey, ist hier ein Mixer? Er hat gesagt, ja, ich bin Mixer. Und habe gesagt, ey, äh, also, oder nee, er hat mich, glaube ich, angeschrieben, hat mir gesagt, ey, ich kann dir einen kostenlosen Mix machen, um dir einfach mal ein bisschen was zu zeigen im Rahmen des Pitchback-Consultings, was sehr cool war. Und dann haben wir halt miteinander gequatscht, er hat mir dieses Mixing und irgendwann, er hat überhaupt nicht angeboten, mir, äh, nee, gar nichts angeboten. Er hat gesagt, cool, äh, ja, wenn du irgendwie noch Fragen hast, sag Bescheid. Und irgendwann habe ich dann gesagt, ja, gibt es auch producing unter also Mixing-Unterricht. Und dann hatte er mich am Haken. Dann hat er gesagt, ja, eigentlich nicht. Ich habe eine Community, mit der ich arbeite und da könnte ich. Und dann war natürlich klar, hatte ich, ich hatte ja sowieso Interesse. Also er hat mich schon gefangen und dann hat mir einen Preis genannt, der natürlich nicht so günstig war, gar keine Frage. Aber ich muss euch ganz ehrlich sagen, am Ende hat sich das auf jeden Fall sowas von gelohnt, ja, es hat sich sowas von, ich habe so unendlich viel gelernt, ich habe so einen Boost für meine eigenen Sachen bekommen, das ist wirklich der Wahnsinn und auch diese Idee, diese Beatnote Academy zu machen, kam ja auch unter anderem dadurch, auch vom System her, deswegen, ich sage euch, mein Tipp ist wirklich, nicht nur bei mir, also klar, wer Bock hat produzieren zu lernen, der kann in die Beatnet Academy, gar keine Frage, aber wenn ihr irgendwie jemanden habt, der euch begeistert, wo ihr sagt, oh krass, der, bei dem würde ich gerne lernen, Leute, versucht euch irgendwie bei dem eine Stunde zu buchen, bei dem Kurs zu buchen. Und ich weiß, manchmal fehlt es am Geld. Aber ich muss euch ganz ehrlich sagen, auch bei, bei dem Kurs, ich habe ja gerade zuvor das Pitchback-Consulting gemacht, gar nicht so lange her. Das heißt, das hat schon gut Kohle gekostet. Und am Ende habe ich halt doch das Geld irgendwie hinbekommen. Ja, also ich sage euch, man, man kriegt es einfach hin, ja, wenn man wirklich äh, es will, wenn man wirklich richtig ranklotzt. Dann steht man morgens auf und überlegt sich, ey, wie mache ich, keine Ahnung, 3.000 oder 4.000 Euro in den nächsten, keine Ahnung, wie viele Tagen, Monaten, Jahren. Ja, und wenn es ist, dass ich was verkaufe, und ich habe ja auch in der letzten Zeit wirklich viel an meine Schüler verkauft, weil ich viele Sachen hatte, die ich einfach nicht brauchte und habe dadurch natürlich investiert in neue Sachen. Ja, einmal natürlich sehr viel in Fabula Insis, da werde ich auch was erzählen, weil ich gerade eine Influencerin investieren werde, die Fabula Ensys bewirbt, da werden wir noch auf jeden Fall drüber sprechen, dann in eine neue Gitarre, die ich letztens auch mit hatte im Studio, die sehr, sehr cool war. Also wirklich ganz, ganz, ganz viele Sachen, die einfach von eins ins andere kommen. Und am Ende natürlich, klar, könnte man das ganze Geld sparen für die Rente oder was weiß es ich, aber ich glaube, in diesem selbstständigen Bereich, zumindest im künstlerischen Selbstständigen, ich glaube, das, das Leben als, eines Künstlers ist sehr, sehr risikoreich, denn man muss sehr, sehr viel investieren in sich selbst, um etwas zu erschaffen. Und das Problem ist, wenn das nicht funktionieren wird, nehmen wir mal an, ich habe das gemacht und es funktioniert nicht, dann habe ich nämlich die Arschkarte, weil dann habe ich mir keine Rücklagen gemacht. Also die meisten Künstler, die ich kenne, haben keine Rücklagen. Das heißt, deren Ziel ist es wirklich, es zu schaffen, und wir reden hier nicht von man wird ein Weltstar oder sowas, schaffen in dem Sinne, dass man wirklich in der Oberliga mitspielt und da kann natürlich ähm, Musik und Kunst sehr, sehr viel Geld abwerfen, kann ich euch nur sagen, also gerade mit Kursen, gerade mit ähm, für größere Firmenarbeiten und sowas, das ist, das ist schon ein hoher Bereich, aber leider schafft es halt nicht jeder hin, sondern eine kleine, eine kleine Charge an Leuten und natürlich in dem Sinne, ich sage mal, nicht nur die Besten, gibt auch Leute, die nicht so gut es trotzdem schaffen, aber meistens muss man schon krassen Skill haben. Also gerade jetzt beim Pitchback-Consulting, wenn ich mir die ganzen Mixer und sowas angucke, auch, auch Aljoscha, den Chef, die machen schon krasse Arbeit. Also da muss man wirklich sagen, da ist zumindest ist mir keiner jetzt untergekommen, der, der Müll macht, wo man sagen würde, uh, 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 das ist einfach eine schlechte Arbeit. Das sind alles absolute Vollprofis. Und jetzt geht es wirklich darum, Leute abzugreifen, damit... Ähm, damit man halt seine, seine Kundschaft immer größer macht. Und bei mir ist es jetzt auch, ich habe euch erzählt von Tanja, der ähm, Sängerin, wir haben jetzt den Song fast fertig, ich warte ja noch auf das, äh, auf das Fertige und ich habe mir mehrfach jetzt den Song mal ungemixt angehört und merke schon für mich, dass der richtig, richtig gut ging. Ob das jetzt... Die Nummer 1 ist, ob das jetzt der Chart ist oder das, weiß ich nicht. Das werden natürlich am Ende die, die Menschen entscheiden. Aber, dass das ein richtig guter, solider Song ist, den man genauso ins Radio bringen kann, da bin ich mir tausendprozentig sicher. Wie gesagt, nach der Mixe natürlich erwarte ich, dass das nochmal ein bisschen fetter wird. Aber zumindest vom Textlichen, zumindest vom Gesungenen, äh, der ganze Beat, die ganze Aufmachung, die ganze Dynamik des Songs klingt nicht wie, ich habe jetzt ein Beat gebaut und irgendjemand rappt drauf oder singt drauf, sondern das klingt schon wirklich, wirklich, wie würde der Metaller nennen, amtlich. Und das ist halt das Geile, dass man dann mit solchen Leuten, wenn sie auch richtig bezahlen, hiervon gehen wir aus, dass man dann wirklich sehr, sehr viel Arbeit da reinsteckt, weil man ja genau weiß, okay, diese Arbeit wird wirklich jetzt nach dem wirklichen Wert bezahlt und nicht, naja, jetzt arbeite ich halt wieder für billig. Und ich habe ja an sich gar nicht so ein Problem, Rabatte zu machen. Das Schwierige ist nur, man weiß nie, wohin das Ganze führt. Also im Sinne von, ich weiß nie, ob wenn ich den Rabatt mache, die Person dann diesen Song oder das Ganze so krass bewirbt, dass man sagt, so okay, krass, die, also die, die Streaming-Zahlen, das wird es rausreißen. Ja, und das ist halt immer das Problem. Leider, leider, leider. Und das wäre natürlich cool, wenn irgendjemand, also wenn man irgendwie einen Künstler hat, mit dem zusammen was macht und der sich den Arsch aufreißt, um das zu bewerben. Das wäre der absolute Traum, wenn der Künstler das krass bewerben würde. Aber leider ist das nicht die Realität. Ein Künstler ist halt ein Künstler, ein Manager ist ein Manager, ein Mixer, ein Mixer, ein Producer, ein Producer. Und ich habe so oft erlebt, wenn ich Songs gemacht habe, dass ich gemerkt habe, dass insgeheim die Leute hoffen, dass ich das Ganze bewerbe und nach vorne pushe, wo ich mir dachte, ey Leute, ich habe gerade mal 600 Insta-Follower, meinen Guitar-Channel könnt ihr komplett vergessen, also an wen soll ich denn das bringen? Also das ist natürlich total bescheuert, das ist, der Künstler muss die Millionen Follower haben, nicht ich, ja, für mich ist Follower klar, ich habe ja schon mal gesagt, das ist nice to have, gar keine Frage, aber für, den, für, für Kundensuche und sowas ist, sind die Follower egal eigentlich. Weil wenn ich tausend, nehmen wir an, ich hätte 1000 Follower, 1000 Follower sind ja nichts, aber das wären potenzielle Kunden und keine irgendwie Spinner, die mir nur so folgen, dann reicht das bei weitem. Ja, denn wie viele Songs will man denn oder wie viel Produktion will man denn äh, machen? Das kriegt man ja gar nicht hin so schnell. Also deswegen... Hier auf jeden Fall, um nochmal zurückzukommen auf, ähm, auf unser Liebe, dein Kunden. Egal, was ihr macht, versucht euren eigenen Stil zu prägen. Das, das ist wirklich das Beste, was ihr machen könnt. Denn wenn man dann euch sieht, kann man euch immer in Verbindung bringen mit was. Und ob ihr jetzt äh, einen Iro habt oder ob ihr irgendwie einen bestimmten Pullover habt, den ihr mal anzieht. Also irgendwas, was euch sehr, sehr markant macht. Ich habe früher ganz viel mit Masken gearbeitet, ganz viel mit Schminke in meinen Bands und so weiter und das hat immer, wenn man es auf lange Sicht gemacht hat, hat es immer funktioniert. Nur, auch hier ist das Wichtige, das ist kein Business von heute auf morgen, sondern das ist etwas, was wirklich Monate bis Jahre braucht. Und auch hier, das habe ich im letzten Jahr gemerkt beim Streaming, ähm, ich hatte ja wirklich sehr, sehr wenig Follower. Also ich habe nochmal sehr wenig Follower. Also ist, gefühlt ist da nichts passiert. Ich muss sagen, ich habe ganz viel gemacht, gemacht, gemacht und gefühlt ist Wirklich, nichts passiert. Weil die Follower waren ja, keine Ahnung, wie viele auf dem äh, Channel vielleicht 200. Aber hintenrum, die Leute, die mich beobachtet haben, die mit denen ich jetzt arbeite, die mich praktisch buchen für Jobs, die haben die ganze Zeit gesehen, was ich mache. Also die waren nicht dabei bei den Streams, aber die haben immer gesehen, ah krass, der bringt wieder was raus und wieder was und wieder was und er wird besser und besser und besser. Und das ist, muss ich wirklich sagen, äh, habe ich extrem krass gemerkt, dass durch diese regelmäßigen äh, eine Stunde pro Tag streamen, und das ist sogar wenig, weil wenn man wirklich krass werden will, muss man noch ein bisschen mehr investieren. Aber das hat unglaublich viel gebracht. Ja, und ihr merkt auch, dass auch dieser Podcast hier ist ja wirklich ein Herzensprojekt, weil, wie ja, Werbung kommt zwar, aber das sind ja Peanuts. Also da <lacht> könnt ihr vergessen da irgendwie großartig, also wenn es, es sind ja nicht mal drei Euro am Tag. Und auch wenn es drei Euro am Tag wären, dann äh, sind das 90 Euro im Monat, äh, ja. Also könnt ihr euch ja selbst ausrechnen, was ich dafür machen kann. Da kann ich mir vielleicht ein äh, Switch-Game holen, aber das war es auch schon. Nee, das Ganze ist einfach genau dafür, äh, um euch zu helfen, um euch meine Erfahrungen näher zu bringen. Und ja, wir werden, was mir einfällt, und zwar heute, also wenn ihr den Podcast hört, habe ich ein Interview mit jemandem Besonderem, mit einer Autorin, die ein bisschen was über Buchmarketing erzählen kann. Das ist für mich natürlich sehr, sehr interessant. Und ich hoffe, dass es euch auch ein bisschen was hilft. Dann würde ich sagen, habt eine geile Woche. Bis bald. Das war die neueste Folge vom Nerd Business Podcast. Wir hoffen, es hat dir gefallen und bitten dich darum, uns eine 5-Sterne-Bewertung bei iTunes zu geben. 4 Sterne werden bei iTunes schon abgestraft. Also gib dem Podcast bitte die 5-Sterne-Bewertung und teile uns auf Facebook, Instagram und schicke ihn an deine Freunde. Wir leben davon, dass du uns hilfst, unsere Message zu verbreiten. Wir danken dir vom ganzen Herzen dafür. Abonniere den Podcast.